0: दुनिया में कुछ घटनाएं इतनी अकल्पनीय होती हैं कि जो हमारी खुली आंखों के सामने भी घटित हो जाएं, तब भी हमें उन घटनाओं पर यकीन करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है क्या हो अगर बुरी आत्माएं भी आपके अच्छे कार्य में लग जाएं? क्या आप इस इसपे यकीन कर पाएंगे वो कहते हैं ना कि इंसान के अच्छे कर्म उसकी किस्मत ही नहीं बल्कि बुरी शक्तियों को भी अच्छाई में बदल देते हैं आज की कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है जो राजेखर नाम के एक व्यक्ति के साथ घटी थी और इस कहानी को सुनने के बाद आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि हमारे द्वारा किए अच्छे कर्म भी हमारी जिंदगी में कितने प्रभावशाली होते हैं नमस्कार माइटॉन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है एक कहानी ऐसी भी एपिसोड दो राजशेखर अपने पूरे परिवार में रहने वाला सबसे बड़ा बेटा था और उसके अलावा भी परिवार में तीन और भाई भी थे रमेश सुधीर और इन सबसे छोटा भाई कुलदीप था ये सभी एक ही परिवार में रहते थे राजशेखर के पिता सूर्य प्रकाश का निधन कैंसर से कुछ सालों पहले ही हुआ था जिसके बाद परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते सारी जिम्मेदारी राजशेखर के कंधों पर आ चुकी थी राजशेखर अपनी माता शांति देवी को युवावस्था में ही अस्तमा की बीमारी के चलते पहले ही खो चुका था माता पिता का साया सर से उठ जाने के बाद कम उम्र में ही समय ने राजशेखर को प्रित बना दिया उसके काले घने बाल समय से पहले ही सफेद हो चुके थे और जिम्मेदारियों के बोझ ने चेहरे पर कई लकीरें खींच दी राजशेखर की तीन बेटिया और एक बेटा भी था कमाई के नाम पर एक मात्र पैतृक दुकान ही थी जिससे राजशेखर का अपने परिवार और भाइयों का खर्च बहन करना मुश्किल हो चुका था, और राजशेखर के छोटे भाई भी कम नहीं थे, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए उन्हें कभी भी लाज नहीं आती थी राजशेखर के पिता सूर्य प्रकाश की अंतिम इच्छा अपने दो कुरे पुत्रों का विवाह करना थी इसीलिए राजशेखर ने साहूकार से कर्ज लेकर अपने दोनों भाइयों का विवाह धूमधाम से करवाया विवाह के बाद भी दोनों भाई रमेश और सुधीर नौकरी के लिए टस से मस नहीं हुए तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी राज पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन किया करता था पर फिर भी उसके भाइयों और उनकी पत्नियों को कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे जलील करने का अवसर मिल ही जाया करता था परिवार में घटित हर बुरी घटना का जिम्मेदार वो सब राज सेखर को ही मानते थे कई सालों तक सब ऐसे ही चलता रहा पर अचानक एक रात से उन सभी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी जिनकी उन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी एक रात रमेश नशे में धुत जब घर की तरफ आ रहा था लड़खड़ाता हुआ रमेश अभी घर की सीढ़ियों तक पहुंच पाता कि रमेश की नजर सीढ़ियों के के ऊपर छोर छोर पर पर पड़ी, तो सीढ़ियों उसी पर काले रंग की साड़ी पहने, लंबे खुले बालों में एक औरत खड़ी थी, जिसको देखने से ऐसा लग रहा था कि वो औरत करीब तीस या पैतीस साल की रही होगी उस औरत का चेहरा बिल्कुल भावहीन लग रहा था उसके सफेद चेहरे पर आंखें काफी भयानक और और डरावनी दिख रही थी। और उसके साथ ही का रंग भी काला पड़ चुका था उस औरत की तरफ तरफ देखकर रमेश सीढ़ियों से पीछे की तरफ हटने की हटने कोशिश करने लगा पर नशे में चोर रमेश ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था सीढ़ियों के छोर पर खड़ी वो औरत बिना पलक झपकाए एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ रमेश की तरफ ही घूर रही थी इन सभी चीजों के बारे में रमेश अभी सोच ही रहा था कि तभी वो औरत सी आवाज में गुर्राते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। और ये देखते ही रमेश वहां से दूसरी तरफ भागने की कोशिश करने लगा लड़खड़ाता हुआ रमेश दूसरी तरफ बनी सीढ़ियों से चढ़कर बिना उस औरत की तरफ देखे मेन दरवाजे पर पहुंचा और पलट कर देखा तो अब वहां सीढ़ियों के दूसरे छोर पर कोई नजर नहीं आ रहा था रमेश जल्दी से मुड़कर अंदर जाने को अभी हुआ ही था, तो पीछे मुड़कर देखते ही रमेश के हाथ पैर कांप उठे। क्योंकि रमेश के पीछे वही औरत खड़ी थी रमेश सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागने लगा और भागते भागते ही रमेश की नजर उस औरत के उल्टे पैरों पर पड़ते ही एक जोर की चीख के साथ रमेश सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ जमीन पर जा गिरा रमेश की चीख सुनकर परिवार के सभी लोग जाग चुके थे सभी ने अपने अपने कमरों से निकलकर उसी दिशा में दौड़ लगा दी जहां से रमेश की ये आवाज आ रही थी और परिवार के लोगों ने जब वहां जाकर देखा तो रमेश जमीन पर पड़ा किसी बिना जल की मछली की भांति तड़प रहा था राजेखर ने ये देखते ही तुरंत हॉस्पिटल के नंबर पर कॉल कर दिया थोड़ी ही देर बाद रात के सन्नाटे में एम्बुलेंस के सायरन से चारों दिशाएं गूंज उठी रमेश को शहर के बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही व्यक्ति को ठहरने की अनुमति दी गई थी बाकी सब लोगों को घर भेज दिया गया अगली सुबह परिवार के सभी लोग और अन्य परिचित लोगों का हॉस्पिटल में ताना लग चुका था सभी ये जानना चाहते थे कि अचानक रमेश को हुआ क्या है फिलहाल कोई भी डॉक्टर बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा था इसीलिए सिवाय नई नई जाँच के पर्चों के और दवाइयों के बिल भरने के अलावा उनके पास कहने को कुछ नहीं था रमेश का एक दोस्त जो बीती रात शराब के ठेके पर रमेश के साथ ही था वो बार बार यही कह रहा था कि कल तो अच्छा भला था फिर अचानक आज क्या हो गया रमेश की पत्नी भी खुद में ही बड़बड़ाते हुए बार बार बोलती रही कि ये सब शराब के कारण हुआ है मैं उनसे कहती रही की शराब छोड़ दो पर मेरी सुनता कौन है ये कहकर मुंह बनाते हुए उसने पास खड़े की की ओर देखा और कहते हुए कि 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 लोग तो चाहते ही हैं हम बर्बाद हो जाएं, वो से आगे तरफ चली गई तभी अंदर की तरफ से आती एक नर्स का बताना था कि आप लोग बारी बारी से मरीज से मिल सकते हैं और ये सुनते ही रमेश से मिलने सबसे पहले उसकी पत्नी अंदर गई रमेश की आंखें खुली थी वो बहुत कुछ कहना चाहता था था पर गले से आवाज़ मानो गायब हो चुकी थी उसकी उसकी पत्नी पत्नी उसे खरी खोटी बातें सुनाकर बाहर चली गई को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि रमेश की हालत कितनी गंभीर थी जिसके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी राजशेखर जब अपने भाई से मिलने अंदर पहुंचा तब रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे आंखों के इशारों से रमेश ने राजशेखर से बात करने की काफी कोशिश की पर राजशेखर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रमेश उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा था राजेखर ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा तू डर मत रमेश तू जल्दी ठीक हो जाएगा भाई सभी परिवार के लोग रमेश से मिलने के बाद काफी उदास हो चुके थे रमेश से मिलने के बाद सब समझ चुके थे कि रमेश को अब भगवान ही बचा सकते हैं कोई भी कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर रमेश को हुआ क्या था और एक रात वो मनहूस खड़ी भी आ गई जब रमेश ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया रमेश के जाने के बाद राजशेखर की जिम्मेदारियां और भी बढ़ चुकी थी वो रमेश के बच्चों का ख्याल अपने बच्चों से भी अधिक रखता था ऐसे ही एक बर्स बीत गया इन दिनों सुधीर का बर्ताव अपने बड़े भाई के प्रति हर दिन बदल रहा था राजेखर का रमेश के बच्चों के प्रति बढ़ता लगाओ। उसे खलने लगा था। सुधीर के मन में संपत्ति को लेकर लालच पनप रहा था इन सब बातों के कारण उसके मन में घृणा और द्वेष बढ़ता ही गया और इसके साथ साथ उसकी पत्नी अनिता भी आग में घी डालने का काम करती रही उसी के कहने पर सुधीर भी अब दुकान जाने लगा था और एक दिन सुधीर दुकान से घर आने में काफी लेट हो चुका था रात के तकरीबन साढ़े बारह बज रहे थे दुकान से सुधीर का घर ज्यादा दूर भी नहीं था दुकान से बीस कदम की दूरी पर पहले मकान में राज शेखर का परिवार रहता था और राजशेखर के घर की पिछली इमारत में अन्य भाई रहते थे और उस इमारत और सुधीर के घर के बीचों बीच एक खाली जगह थी जहाँ से होकर सुधीर के घर की सीढ़ियां में दरवाजे तक जाती थी और उन्ही सीढ़ियों के ठीक सामने सीमेंट से बनी एक काफी बड़ी पानी की टंकी थी सुधीर उसी रास्ते अपने घर की तरफ बढ़ रहा था जब उसे पानी की टंकी के ठीक नीचे बिल्कुल कम रोशनी में एक औरत दिखी रमेश की पत्नी का हुलिया लगभग ऐसा ही दिखता था इतनी रात गए इस तरफ आखिर क्या काम हो सकता है यही सोचकर सुधीर पूछने उसी तरफ पड़ने लगा पास जाकर देखा तो एक लंबा सा आरत, किसी ओर चीज की तरह एक ही जगह खड़ी थी उस औरत की तरफ देखने से सुधीर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी रात को ये कौन हो सकती है काफी सोच विचार के बाद थोड़ी दूरी से ही सुधीर ने कहा कौन है आँग? आप इतनी रात का ये क्या कर रहे हो पर सुधीर के इस सवाल का उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया सुधीर को ये देखकर अब थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था वो बिना कोई सवाल किए पीछे अपने घर की तरफ मुड़ा और आगे बढ़ने को अभी हुआ ही था तो पीछे देखते ही डर से उसकी रूह कांप उठी क्योंकि अभी अभी जो औरत सुधीर ने अपने पीछे देखी थी अब वो औरत सुधीर के घर के ठीक सामने सीढ़ियों के पास खड़ी थी देखकर सुधीर काफी डर चुका चुका था। था अब उसे इतना तो समझ आ कि हो ना हो ये औरत इंसान नहीं है सीढ़ियों की तरफ देखते हुए सुधीर ने कप कपाती आवाज में एक बार फिर उस औरत से पूछा कौन हो तुम सुधीर का इतना पूछते ही एक डरावनी सी आवाज में उस उस औरत औरत ने कहा, तेरी मौत। का इतना भर कहना ही था जब सुधीर को साफ साफ महसूस होने लगा मानो उसका पूरा शरीर पत्थर में बदल रहा हो अब वो चाहकर भी खुद को हिला नहीं पा रहा था और थोड़ी ही देर में सुधीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया जमीन पर गिरे हुए सुधीर सुधीर ने उस उस औरत औरत के के पैरों की की तरफ देखा। तो पैर थे। डर से चिल्लाने कोशिश करता, पर मानो उसके गले से आवाज गायब हो चुकी थी और अब धीरे धीरे सुधीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया सुधीर को जब तक सब समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी अब तक सुधीर को न आता देखा अनिता भन भनाती हुई घर से दुकान की ओर जाने को हुई ही थी पर सीढ़ियों पर पहुंचते ही जमीन पर सुधीर को पड़ा देख उसकी चीख निकल गई अनीता की आवाज सुनते ही परिवार के सभी लोग भागकर बाहर पहुंचे तो उस जगह रोशनी ना के बराबर थी क्योंकि कई बार इस जगह पल्ब लगा देने पर भी या तो शॉर्ट हो जाया करते थे या फिर अपने आप टूट जाया करते थे इसीलिए ये जगह सिर्फ कबाड़ रखने में इस्तेमाल की जाती थी सुधीर के शरीर को राज शेखर ने घर पहुंचाया और उसके मुंह पर पानी के कई बार छींटे दिए गए पर सुधीर के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया गया डॉक्टर ने आते ही सुधीर की नब्ज देखते ही जो कहा उसे सुनकर परिवार में सभी लोग सदमे में आ चुके थे क्योंकि डॉक्टर का बताना था कि सुधीर की सांसें थम गई हैं उसकी मौत हो चुकी है। ये सुनकर राजशेखर सर पर हाथ बैठ गया पूरे कमरे में सन्नाटा पसर चुका था कि तभी पीछे खड़े राजशेखर के बेटे अनिरुद्ध का कहना था ऐसा कैसे हो सकता है काका थोड़ी देर पहले ही तो दुकान से निकले थे और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि उनकी तबीयत खराब है सुधीर की पत्नी अनीता भी रोते हुए बड़बड़ाती हुई बोल रही थी कि मुझसे फोन पर अभी अभी बताया है कि भोजन की थाली परोसकर रखना मैं आ रहा हूं ये कहते हुए अनीता जोर जोर से रोती रही परिवार पर टूटे इस पहाड़ से पूरा परिवार टूट चुका था खुशियां तो जैसे कोशों दूर हो गई थी कुलदीप जो सबसे छोटा था वो भी अब गुमसुम रहने लगा था वो सबसे एक ही बात कहता रहता कि अब मेरी बारी है। धीरे-धीरे समय बीतता गया और सभी अपने-अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। कुलदीप अक्सर बड़े भाई के पास चला जाता और उनसे हमेशा कहता रहता था भाई साहब आप अपना ख्याल रखा करें आपको कुछ हो गया तो हम सब तो अनाथ हो जाएंगे यही एकमात्र भाई था जो राजेखर को अपने पिता समान मानता और उसका हमेशा आदर करता था कुलदीप की पत्नी इसी बात से नाराज होकर काफी काफी समय पहले मायके चली गई थी। और एक दिन कुलदीप अपने घर देरी से पहुंचा। कमरे का ताला खोलने के लिए उसने जेब से चाबी निकाली ही थी तो सामने देखा तो दरवाजे पर ताला नहीं था ये देखकर वो काफी खुश होता हुआ दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचा तो कमरे में उसकी तरफ पेट किए हुए एक औरत बैठी थी ये देखते ही उस तरफ आते हुए कुलदीप ने कहा ओह, तो तुम्हें आज मेरी याद आ ही गई? पर ये सुनकर भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। कुलदीप ने एक बार फिर मजाक करते हुए कहा गंगा एक बात समझ नहीं आई जब तुम आ ही गई हो तो ये काला रंग पहनकर क्यों आई हो लाल जोड़ा ही पहन लेती पगली ये कहते हुए कुलदीप ने उस औरत के दोनों कंधों पर अपने हाथ रख दिए कुलदीप अब उस औरत के ठीक सामने आकर बैठते ही बोला, चलो लाल जोड़ा ना सही गुस्से से हुआ लाल चेहरा ही दिखा दो और ये कहते हुए कुलदीप ने उस औरत का घुघट उठाया ही था तो डर से चीखता हुआ दूर जा गिरा की वो औरत गंगा नहीं थी डर से कांपता हुआ कुलदीप कप कपाती हुई आवाज में बोला कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो और ये सुनते के साथ ही एक भयानक सी आवाज में उस औरत ने कहा मैं इस घर की मालकिन हूँ यहाँ नहीं तो कहा जाऊंगी और ये कहते ही वो औरत हवा में तेज झोंके की गति की तरह कुलदीप के ठीक सामने उसके सिर पर हवा में लहराने लगी और उस औरत के उसके पैर कुलदीप की आंखों के सामने मंडरा रहे थे ये देखकर कुलदीप के दिल की धड़कन पे काबू हो चुकी थी वो औरत कुलदीप के बिल्कुल करीब किसी जानवर की तरह सुनते हुए कुलदीप के कान में बोली समय जिसे याद करना है करने अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता ये सुनकर कुलदीप अंदर तक डर चुका था पर हिम्मत करके उस औरत की तरफ देखता हुआ बोला जीने का शौक तो मुझे भी नहीं है बस एक काम करना कि मुझे मारने के बाद यह घर छोड़ देना और मेरे बड़े भाई को कोई नुकसान मत पहुंचाना उनके लिए तुम भले मुझे मार दो कुलदीप की ये बातें सुनकर उस औरत के भाव बदल चुके थे पीछे हटते हुए उस औरत का कहना था कि तुम इस घर के पहले सदस्य हो जो अपने भाई का सम्मान करते हो इसीलिए जाओ तुम्हें बख्श दिया तुम्हारे दोनों भाइयों को मैंने ही मारा था वो लालची अपने बड़े भाई के प्रति घृणा का भाव रखते थे उस औरत की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा कुलदीप कुछ भी समझ नहीं पा रहा था अपनी आंखों के सामने घट रही इस घटना पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कुछ सोचते हुए कुलदीप का पूछना था तुम ये सब क्यों कर रही हो मुझे ये वजह समझ नहीं आई इस पे उस औरत का बताना था कि ये घर कभी मेरा हुआ करता था मेरे पति की मौत के बाद उनके छोटे भाइयों की नजर इस घर पर थी लेकिन यह घर मेरे नाम पर था इसी वजह से मुझे मेरे देवर हर तरह से प्रताड़ित किया करते थे ताकि मैं ये घर उनके नाम कर दूं ऐसे ही एक बार मैंने अपने देवर को ये कहते सुन लिया था कि भैया को तो उनकी बीमारी के कारण मारना आसान था पर इस भाभी को कैसे मारें लोगों को हम पर शक होगा और हम फंस जाएंगे इतना सुनकर मेरा खून खोल गया था और मैं गुस्से में उन दोनों को मारने की कोशिश करती पर उन्होंने मेरी हत्या कर दी और मुझे इसी घर में पानी की टंकी के पास दफना दिया और लोगों को ये बता दिया कि मैं लापता हो गई हूँ मौत के घाट उतार दिया उसके कुछ सालों बाद तुम्हारे पिता ने ये घर मेरे देवर के बेटे से खरीद लिया जो मेरे साथ हुआ था वही मैंने तुम्हारे बड़े भाई के साथ होते देखा इसीलिए मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मार दिया ये कहते हुए वो औरत कुलप के देखते ही देखते हवा में गायब हो गई आज इस घटना को घटे तीस साल बीत चुके हैं और कहते हैं उस दिन के बाद से वो औरत वहां कभी नहीं दिखी और ये थी आज की एक कहानी ऐसी